diga Todo fôlego que tenho Eu cantarei da bondade essa verdade sobre o seu novo ano declare essa bênção a palavra de Deus que te segue todos os dias proclame a sua bondade proclame a fidelidade do Senhor sobre 2023 vamos juntos mais uma vez declarar isso com todo o seu coração diga és fiel és fiel Vamos, Senhor. Em todo o tempo tu és tão Aleluia Senhor, nós derramamos o nosso coração como oferta diante do Senhor Oh Jesus, o Senhor nos cerca O Senhor é aquele que vai diante de nós O Senhor não nos deixa tropeçar O Senhor é o nosso escudo O Senhor é a nossa força Com as suas palavras, comece a dizer palavras que engrandecem o nome de Jesus Comece a dizer palavras que colocam Jesus no mais alto lugar Diga Jesus, Tu és santo Tu és digno de ser adorado nesta noite Tu és majestoso, Tu és grandioso Tu és a raiz de Davi O Senhor é o príncipe da paz, o Deus Emanuel. O Senhor é a pedra angular, o firme fundamento da nossa fé Se o sol se poria, noite chega, tu Tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
adorar isso mais uma vez Quero que a sua voz diga se o sol se pôr Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és que a sua voz declare
vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar esse nome que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vai te afogar Faça como Israel do mar atravessou E no nome do Senhor o Vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis Obrigado Jesus por essa verdade Do Senhor, o hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia! 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 Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos Senhor, nós te agradecemos, levantamos o teu nome Nós te agradecemos Jesus, porque o Senhor é o que precisamos É a dose e a porção da sua palavra viva em nós todos os dias É o que além de nos fazer andar sobre as águas Faz abrir qualquer mar diante de nós Aleluia Jesus, nós te louvamos por toda a minha vida Ó oh, Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Levante sua voz e diga isso Posso ouvir a sua voz oh, É mais doce do que o mel Que me tira desta cola Me leva, Senhor E me leva até você Declare, já que fogo terremoto já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Pega as suas mãos e declare, mas tua voz Mas tua voz me acalmou 
minha morte Mas Jesus mudou Sou um milagre, estou aqui Igreja, aquilo Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor A Ele que é digno de toda honra e toda glória Ao nosso Deus Todo-Poderoso Aleluia, aleluia, aleluia O que, que é impossível para o nosso Deus? Absolutamente nada é impossível para o nosso Senhor Fala assim, nada, absolutamente nada é impossível para o nosso Deus, aleluia, nada, nada, esse ano é um ano, o um ano da casa cheia, cheia de saúde, de graça, de favor, de prosperidade, de generosidade, de abundância, cheio de paz e cheio de filhos amados do Senhor, amém, o Senhor é o Deus do impossível, eu não sei como foi o ano de 2022 em relação à sua saúde física ou das pessoas que você convive. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? É um Deus de poder e é um Deus de muita, muita, muita graça. Muita graça. Infinita graça. Amém? Gostaria de orar por você. Você que tem passado talvez uma luta com alguma enfermidade ou tem estado junto com uma pessoa que tem passado talvez é um seu cônjuge, um filho, um parente, eu gostaria que nós orássemos agora nesse momento, amém? Pai, nós oramos nesse momento, nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, e aquilo que para o homem é morte, para o Senhor é vida, nós sabemos que a nossa vida está nas suas mãos Senhor, e sabemos que o Senhor é rico em misericórdia e abundante em graça. E a palavra do Senhor diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós nos apropriamos dessa palavra. Esse ano será um ano cheio de saúde. Saúde na nossa casa, na nossa família. Nós repreendemos agora todo ataque do inferno todo espírito enviado das trevas, cancelamos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, que todos aqueles que têm enfrentado, ó Deus, alguma enfermidade, ó Deus, recebem a palavra de cura, nós amaldiçoamos essa enfermidade, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos, ó Deus Pai, a palavra do Senhor que é vida, e vida em abundância, nós declaramos, ó Deus Pai, rejeitamos agora toda dor, toda enfermidade, todo mal-estar agora, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Nós somos os proclamadores da vida, nós vamos ceiar hoje, e nós vamos nos alimentar do Senhor, 
E o Senhor é cura para o nosso corpo físico. Ó Deus Pai, o Senhor é cura para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom? Em todo o tempo o Senhor é bom. Aleluia. Vocês comeram bastante de ontem para hoje? Aleluia. Então você tem que dar muito amém e glória a Deus para queimar. Estamos combinados ou não? Eu aceito que você está calado porque você comeu demais. Está né? com aquela... Não é... O ímpio tem ressaca de bebida, o crente tem de comida. Você já viu ou não? Mas eu quero te falar, comer demais é pecado, tá? Só no final do ano pode, né? No final do ano a gente luta contra a balança, ó oh Deus do céu. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês rapidamente, para nós trazermos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Abre lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Quantos estavam aqui ontem? Glória a Deus. Ontem nós tivemos dois cultos muito, muito abençoados. Eu não sei a frequência do segundo, pastor Washington. O segundo culto. Passa para mim. Preciso passar para o meu supervisor. <risos> Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz assim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Fala assim, no fim de uns tempos... Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe quando? No início? Quando que foi? No fim. Agora vamos continuar a leitura dizendo assim. Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Quando foi que Abel trouxe a oferta? Ele trouxe das primícias. As primícias apontam para o quê? Primeiro, dos primeiros. E ele diz o seguinte, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre maneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Interessante isso. Olha para cá. Quando que Caim trouxe a oferta e o Senhor não se agradou da oferta de Caim? Caim, ele acabou o quê? Ficando o quê? Magoado, ressentido. E Deus foi falar com ele. Mas é interessante, olha o que Deus fala. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, 
Ele está falando em que verbo? Qual que é a conjugação verbal aqui? É do passado? Não é do passado. O que, que ele está dando para Caim aqui? Uma nova oportunidade. O verbo aqui está o quê? Está no futuro. Está mostrando o quê? Olha, se você procederes bem, você vai ser aceito. Ele está dando o quê? Uma nova oportunidade para Caim. Traga novamente uma oferta. Eu estou te dando uma oportunidade. Por que, que você ficou mal? Porque eu falei que não aceitei? Ou porque eu gostei mais da oferta do seu irmão? Mas você está tendo uma oportunidade nova. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já estás à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Amém? Tão rica a palavra de Deus, né? O Senhor, Ele está ensinando um princípio aqui. O que, que Ele está falando? Olha, quando você for trazer algo, traga o primeiro. Quando você trouxer uma oferta, traga a primeira oferta. Não deixa para lembrar do Senhor por último. Traga daquilo que você tem de melhor no início. Não deixa no final. Por que, que muitas pessoas, elas deixam para o final para trazerem algo para Deus? Eu falo que um dos problemas é a falta de fé. A falta de fé, ela faz você deixar as coisas de Deus para o final. Então, eu vou pagar todas as minhas contas, vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Se sobrar, no fim de uns tempos, eu trago ao Senhor. Nós, ontem, nós estávamos no culto, cultuando a Deus, nos dois cultos, e nós trouxemos ao Senhor a nossa oferta de primícias. Talvez você não estava aqui, você não teve a oportunidade de trazer e justamente pensou, vou levar no domingo. E nós estamos no nosso primeiro dia, né? o primeiro dia do ano. Eu falei que nós começamos muito bem este ano. Nós estamos começando o primeiro dia do ano com um culto, culto de ceia ainda, para o quê? Para profetizar e proclamar que esse ano será um ano muito, muito abençoado. Aleluia! Glória a Deus, é, se você também não estava aqui ontem, nós entregamos esse meu projeto de fé, é, nós fizemos esse panfleto para te ajudar, às vezes você não consegue elaborar os seus alvos, ou você tem alguma dificuldade, nós então elaboramos esse panfleto para ajudá-lo a colocar alvos na sua vida, para que esse ano 2023 você possa alcançar todos os seus alvos, amém? Alguém... Não pegou ontem esse panfleto que gostaria de pegar agora? Se você pode levantar a sua mão, se você não estava aqui. Lá à minha direita aqui tem, ó, irmãos. Aqui também, à esquerda, ok? E envelope de oferta, alguém quer hoje? Alguém vai trazer a oferta hoje aqui? Aqui à frente, ó, tem os irmãos que querem envelope de oferta. Aleluia. Glória a Deus. Amados, coloque algo na vida de vocês. Esse ano... Eu vou dar o primeiro para o Senhor, em tudo, amém? Em tudo, se você quer um milagre na sua vida financeira, a partir de hoje, estabeleça, dê o melhor e o primeiro para o Senhor, amém? Vamos ficar em pé, aleluia, nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. O Senhor precisa do nosso dinheiro? Você acha que o Senhor precisa do nosso dinheiro? 
Sim ou não? Absolutamente não. Não precisa, queridos. Pode ter certeza. O Senhor que criou o universo, Ele não precisa de um centavo nosso. Se existe o princípio do dízimo e da oferta, é porque o Senhor quer nos abençoar. Tudo que o Senhor nos pede, Ele nos pede com um propósito. Todas as vezes que o Senhor te pede uma semente, Ele tem um propósito. Sabe qual que é o propósito do Senhor te pedir uma semente? Aumentar a vossa sementeira. Quantos querem aumentar a sementeira aqui? Eu quero aumentar muito a minha sementeira esse ano. Amém? Muito. E para aumentar muito a minha sementeira, eu vou ofertar muito. Muito. Ontem o pastor Cristo falou um negócio que eu achei interessante. Nunca tinha ouvido. Sobre esmola é para necessidade. Oferta é honra. Você sabe, amados, isso é uma verdade. Nós, quando nós vemos alguém passar necessidade, nós não damos oferta, nós damos esmola. Mas as nossas ofertas honram. Honram a homens, mas muito mais ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria de orar agora pela sua oferta. Você que vai trazer sua oferta, o seu dízimo. Tem gente que já está trazendo o primeiro dízimo do ano. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar por você e profetizar que esse ano será um ano de muita bênção de Deus sobre sua vida. Aleluia. Pai, nós oramos, ó Deus. Ó Deus, declaramos favor e graça da parte do Senhor, Senhor Deus nós profetizamos um ano de muita, muita prosperidade, mas também ó Deus Pai, permeado de generosidade, Senhor Deus nós declaramos, ó Deus que nós cresceremos e avançaremos, ó Deus de uma maneira extraordinária, eu profetizo Senhor Deus Pai, que num tempo ó Deus Pai, de tanta inconstância, ó Senhor nós vamos prosperar, Senhor Deus, nós vamos experimentar e testemunhar dos poderosos feitos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a vida da igreja, em nome do Senhor Jesus, amém. Pode trazer sua oferta ao Senhor. Tá cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia e que a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do
Olá querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. A palavra que o Senhor nos deu para esse ano foi que 2022 seria o ano da aceleração. Só por entrarmos em nosso novo prédio, podemos ver o cumprimento dessa palavra, porque ele foi construído em apenas seis meses. O nome disso é aceleração. E eu estou certo de que aqueles que acreditaram nesta palavra e se apropriaram dela, experimentaram dessa mesma aceleração em alguma área da sua vida durante esse ano. A palavra de Deus para o próximo ano é que 2023 será o ano da casa cheia. Isso não significa que será a única coisa que Deus irá fazer. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos todos os anos, mas em cada ano há uma ênfase, uma área em que o Espírito Santo quer que prestemos atenção especial. É como se ele dissesse, eu tenho abençoado você com toda sorte e bênção, mas preste atenção no que eu vou fazer nessa área, na sua vida, nesse ano. Quando falamos de casa cheia na vida da igreja, estamos nos referindo ao que o Senhor falou em Lucas 14, 23. Ele disse, saiam pelos caminhos e atalhos e obriguem a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Esse é o quadro mais bonito do evangelismo no Novo Testamento. Não saímos para condenar ninguém, mas para convidá-los para uma festa. Nós estamos felizes e empolgados com a festa e saímos para contar aos outros que eles também foram convidados. Nesse ano, vamos sair para convidar a muitos, porque tudo já está pronto para a festa. Ninguém é convidado para trazer nada, porque tudo já foi providenciado. Você não foi convidado para dar, mas para receber. Esse é o Evangelho. Não foi convidado para trazer, mas para desfrutar. Precisamos proclamar que todas as coisas já estão prontas. Que todos venham para a festa na vida da igreja. Nesse ano, a casa de Deus se encherá com os muitos filhos que serão gerados. Nossos locais de reunião irão transbordar da unção e do poder do céu. A casa cheia certamente é uma palavra para a igreja, mas ela também é para você na sua vida pessoal. A sua casa é uma extensão da igreja, então você vai desfrutar das mesmas bênçãos. Deuteronômio 6, verso 10 diz, Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste e casas cheias de tudo que é bom. Casas que não encheste, não é maravilhoso isso? E poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. A promessa do Senhor é que a sua casa será cheia de tudo que é bom, uma casa cheia de poços, vinhais e olivais. 
Os poços nos falam de fontes de água viva. Haverá muita água transbordando, a água do Espírito de Deus. Jesus disse que quem bebesse dele teria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você verá um rio de vida fluindo na sua família. Uma casa cheia e transbordante de vida. As vinhas apontam para o vinho que simboliza alegria e nova vida. Sua casa será cheia de risos e festas. Seus amigos vão chegar na sua casa e vão rir muito com você. Os vizinhos se impressionarão porque a alegria na sua casa será contagiante. Eu creio que a sua casa será cheia do vinho embriagante, da presença e da alegria do Senhor. Mas a sua casa também será cheia de olivais. A oliveira aponta para a unção do Espírito. É a unção que quebra o jugo, o peso da angústia, destrói a depressão, o medo e libera o favor de Deus. A unção vai espancar as trevas e encherá a sua casa da paz do céu. A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas a sua casa será cheia da luz do Senhor. Os poços não foram cavados por você, e nem as vinhas e olivais foram plantados por você, mas tudo lhe será dado de graça. Sua casa vai transbordar do favor do céu. Não é pelo seu merecimento, mas é pela graça de Deus. A única coisa que você precisa fazer é crer na promessa de Deus. Eu creio, vou te dizer uma palavra profética, que aqueles que ainda não têm filhos vão ver a sua casa cheia do barulho de filhos abençoados. Sua casa será cheia de crianças correndo e brincando, gente louvando, cantando e transbordando da bênção de Deus. Sabe o que mais será cheio na sua casa? Na sua dispensa. Você não terá onde guardar tanta provisão que você receberá do Pai. Você vai distribuir, vai dar para os outros, porque o suprimento vai transbordar na sua casa. A abundância de Deus vai te alcançar. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim, Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nosso Deus é um Deus de abundância. Na sua casa, todos comerão até se fartarem, porque ela vai ser cheia da provisão do céu. Seu celeiro vai transbordar. Creia nisso. Sua casa será cheia de tudo que é bom. Essa é a promessa do Senhor para o próximo ano. As portas do céu estão abertas e o Senhor já derramou sobre você bênção sem medida. Enche o seu coração de grande expectativa, não porque você merece, mas porque você está debaixo do favor e merecido de Deus. Apronte-se para a festa, porque a celebração vai ser grande. Eu sou o pastor Aloysio, presidente da Vinha, Videira e Ministérios Associados. Estou aqui para proclamar que 2023 será o ano da casa cheia. Olá, querido irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. A graça e a paz, irmãos da Videira de Cuiabá e Parça Grande. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Terminamos mais um ano na presença do Senhor e o ano de 2022 foi um ano de grandes conquistas, o um ano da bênção do Senhor sobre nós. Mas também sabemos que coisas maiores virão e eu quero profetizar sobre a sua vida, 
Quero declarar que nesses dias nós vamos viver dias poderosos. O ano de 2023 será o ano da casa cheia. O ano da casa cheia será o ano em que a sua casa será cheia da unção, cheia da vida de Deus, cheia de paz, os seus relacionamentos serão cheios de alegria, cheios da vida do Senhor, sabe? A sua vida financeira será cheia da provisão do alto, não faltará nada na sua casa, não faltará nada aos seus filhos, a seu, o seu casamento será abençoado, todos os dias da sua vida serão dias do suprimento e da provisão do Senhor. O ano de 2023 será o ano da casa cheia da glória, da provisão e da multiplicação do Senhor sobre tudo o que há na sua casa e na sua família. E vamos declarar também que será o ano da casa cheia em nossa igreja. Muitos converterão, muitos nascerão de novo, a sua família será salva, as pessoas se converterão através do seu testemunho e da vida de Deus que fluirá a partir de você. Teremos um ano cheio da glória do Senhor. Sabemos que virão tribulações, sabemos que virão grandes desafios, mas todos eles nós venceremos no poder do nome do Senhor. Nós dependemos dEle, e quanto mais dependemos dEle, mais dEle nós recebemos. O Senhor está com a sua graça e o seu favor sobre nós como igreja e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero profetizar que o ano de 2023 será o ano da casa cheia de todas as bênçãos e toda a provisão da parte do Senhor sobre você, a sua família, a sua célula, a sua rede e sobre a nossa igreja. Prepare-se para viver coisas grandes do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Feliz ano novo, feliz 2023, o ano da casa cheia. A graça e a paz, irmãos da videira de Cuiabá. pregando o evangelho da graça e conquistando muitos filhos para Deus. E você está debaixo dessa unção poderosa, cumprindo o propósito do ID, pregando o evangelho para toda criatura, porque tem clareza do propósito. da aceleração, milhares de vidas foram alcançadas. Realizamos mais de 60 encontros com Deus que aconteceram em chácaras e hotéis com a participação de adultos, jovens, crianças e juvenis. Além disso, mais de mil pessoas foram batizadas entre adultos, jovens e juvenis. Deus tem nos levado a lugares mais altos. Temos avançado como igreja. 
Contamos também com reformas em nossos prédios do Pedra 90 e Araés, além de melhorias em nossa chácara. Em 2022, muitos homens, conhecidos como legendários, participaram de um desafio de 72 horas chamado REC, reto extremo de caráter, e tiveram a oportunidade de redescobrirem a configuração original que o Criador os projetou, homens dispostos a ir além no seu propósito de caminhar em um nível maior de relacionamento com Deus. A Rede Radicais Kids, com o propósito de formar discípulos desde a infância, realizou em fevereiro o maior encontro com Deus do ano. Quase mil crianças e juvenis viveram uma experiência única com o Senhor. Em abril deste ano, realizamos a conferência Venha a Nós o Teu Reino para todos os líderes do Estado em Cuiabá. Foram mil pessoas presencialmente, além daqueles que acompanharam online. Esteve conosco o pastor Naor Pedrosa e tivemos a ordenação de novos pastores. Foi um tempo poderoso de muita unção de Deus e motivação no Espírito. O primeiro RL Live, culto de jovens do ano, aconteceu em maio com muita vida, poder e graça de Deus. Jovens apaixonados pela palavra que tem impactado outros jovens com um estilo de vida radical. Em maio também iniciamos no último domingo do mês o nosso primeiro culto da esperança, onde muitas vidas foram salvas. Em agosto contamos com um grande mover do Senhor em nosso retiro do fogo para toda a liderança da igreja com o tema Iluminados. Em setembro aconteceu a Conferência Radicais Livres com jovens intensos e separados para viver o extraordinário do Senhor. Em outubro, a Rede Radicais Kids realizou o um impacto em todo o estado. Foram milhares de crianças alcançadas pelo Senhor. Foi uma colheita extraordinária. No mesmo mês, realizamos o Seminário dos Empreendedores Radicais, o CRMT 22, com a participação de mais de 300 pessoas que receberam ministrações voltadas para viverem a superabundante graça em sua vida profissional. Em dezembro, a Conferência Internacional da Vinha 2022 marcou um novo tempo, no qual desfrutamos ainda mais do mover do Espírito Santo em nosso meio. O evento contou com a inauguração da Arena Bueno 7000. No decorrer do ano, a Escola Videira de Ministérios capacitou muitos líderes, edificando uma igreja de vencedores. A formatura aconteceu em dezembro, motivo de grande alegria em nosso meio, pois é um privilégio servir a Deus e crescer em graça e sabedoria. Realizamos também nosso Jantar da Honra, uma noite inesquecível, cheia da vida de Deus. Tivemos o privilégio de homenagear o pastor Cristian Jimenez pelos seus 20 anos de ministério. Mais de 900 pessoas estiveram presentes. Ainda este ano, o Instituto Videira colaborou e ajudou muitas famílias através de doações de cestas básicas, medicações e consultas médicas. Muitas vidas foram transformadas. E a Escola Videira Cuiabá continuou fazendo a diferença com uma proposta educacional alicerçada em princípios bíblicos, proporcionando a formação e o desenvolvimento do aluno de forma integral, formando uma geração de vencedores. Atualmente, na Videira Cuiabá, somos 327 células de adultos e jovens e 3.476 membros. Possuímos 292 células de crianças e um trabalho prevalecente de evangelismo nas escolas públicas. 
totalizando 9.260 crianças e juvenis. Entre crianças, jovens e adultos, são 12.736 membros. Enche o seu coração de expectativa em Deus, pois coisas maiores veremos. Cremos que 2023 será o ano da casa cheia e cresceremos como nunca. É assim que é, quando você tem noção de si, você entende a respeito de você mesmo, você não pensa de você além do que convém, como diz a palavra, você reconhece as suas limitações, mas creia, não é a maneira correta de nós vivermos, olhando para nossas limitações, a Bíblia diz que a maneira correta de vivermos, é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque quando nós olhamos para Ele, nós vemos todas as possibilidades que existem, Todas as possibilidades para o ano de 2023, na sua vida, estão em Jesus Cristo. E quanto mais você pode olhar para Ele, então mais dEle você pode desfrutar. Entende isso? Não é uma questão de religião, não é uma questão de ser carola, uma palavra muito antiga, né? Antiga. Carola é aquela pessoa que é religioso, bitolado é alguém que tem algum, alguma, alguns conceitos que não podem ser removidos, porque ele pensa daquele jeito e nada muda. Não, não é uma questão de você ter um comportamento religioso, é uma questão de você ter a vida de Deus. A vida de Deus está em Jesus Cristo. Então, hoje eu quero mostrar para você como nós vamos experimentar dessa provisão. Primeiro você precisa crer, há muita provisão da parte de Deus para você. Você crê, amém? Você precisa ter um coração disposto para acreditar. Porque acredite, você não vai andar na direção, você não vai se empenhar, você não vai se envolver, você não vai crer, você não vai realmente é, se envolver de coração em algo que você não acredita em algo que você não acredita, por isso que a sua fé é tão importante, a sua fé é muito importante, porque a sua fé é aquilo que você acredita, eu sempre gosto de lembrar os irmãos, fé não é aquilo que você não acredita, mas se esforça para acreditar, não, fé é a sua convicção, a Bíblia diz assim em Hebreus, olha como ela explica a fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que você não vê. Ou seja, a fé é o que liga a realidade natural à realidade espiritual. Porque são fatos, são verdades, mas você não vê. E a sua fé é essa ponte. A sua fé é a mão estendida para o mundo espiritual com o qual você pode se apoderar daquilo que é do mundo dos espíritos para você, porque se você não tem fé, então você não pode segurar nada que vem de Deus, porque Deus 
está no mundo dos espíritos. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que, que é impossível agradar a Deus sem fé? O texto continua dizendo assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Você entende isso? É mais ou menos assim. Quando você veio para o culto, você não parou no sinal, no sinaleiro, olhou para o lado e viu Deus no outro carro. Ô oh, Deus, estamos indo para o culto. Alguém viu? Deus. Você não vê Deus. Você veio para o culto para se encontrar com Deus, mas não viu Deus. Por isso a Bíblia diz que aquele que se aproxima, tem uma necessidade, sabe qual que é a necessidade? Fé, crer que Ele existe, porque se você visse Deus, você não precisaria crer que Ele existe, você constataria com seus olhos, quem está entendendo? Então, a fé é necessária, se você crê que Ele existe, então você pode se apropriar do que a palavra diz que Ele tem para você, e isso é fé, uma vez que você acredita nas coisas da palavra, acredita no que Deus tem para você, você se apropria. Pastor, e quando eu não acredito? Eu não acredito em nada do que vocês estão falando, ou não acredito em boa parte do que os pastores é, falam. Não acredita, não recebe. É assim, porque tudo é por fé. Jesus diz, se você crê, você verá a glória de Deus. Se se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Por que, que tudo é possível aquele que crê? Porque tudo é possível para Deus e você só recebe o que é de Deus crendo. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, o que é que você precisa crer? Você precisa crer no Evangelho. E o Evangelho fala do suprimento e da provisão de Deus para os homens, quando a igreja não entende o Evangelho e não crê no Evangelho, ela é uma igreja é, torta, ela é uma igreja que os homens vêm para ela com a ideia de dar algo a Deus, e não receber de Deus, entende? Então, é uma igreja que os homens vêm para trazer a Deus algo que eles imaginam que Deus está requerendo deles, bom comportamento, alguns pagam penitência, outros dão em dinheiro mesmo, fazem troca com Deus, mas tudo não passa de um homem querendo oferecer algo de si a Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho da palavra é diferente, é Deus que oferece a você. Parece fácil, mas precisa ser bem humilde para entender e, re, e reconhecer que você não tem nada para dar para Deus. O que você tem e você pode dar para Deus, na verdade, você nem está dando, você só está devolvendo, porque Ele é quem dá para você. Tudo vem de Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, esse é um princípio. Esse é o princípio. Quando, quando alguém vinha... É, no tempo de Israel, no tempo do povo de Deus, oferecer uma oferta pela culpa, ele trazia a oferta ao sumo sacerdote, e o sacerdote olhava para a, o cordeiro, que ia ser imolado, para o animal, e analisava 
o animal se ele poderia ser é, sacrificado. Por quê? Porque o animal precisaria ser perfeito. Então, uma vez que o sacerdote olhava, o animal era perfeito, o sacerdote dizia, serve, vai, é, pode receber a culpa no seu lugar. E aí o homem ou a mulher, as pessoas colocavam a mão sobre o animal e confessavam os seus pecados. Dizia, declarava qual era o seu pecado. Confessando o pecado, o pecado que ele tinha cometido era transposto, era transmitido para o animal. E agora aquele animal ia pagar o pecado no lugar daquela pessoa. E o animal era levado e o animal era imolado, o sangue era derramado, e o sangue daquele animal era aspergido sobre o ofertante. Depois que aspergia o sangue sobre o ofertante, sabe o que o ofertante fazia? Ia embora perdoado. Por quê? Porque outro inocente morreu no lugar dele, ele pecou, alguém tinha que morrer, mas foi outro que morreu. Agora está pago, a dívida dele estava paga. Era assim que acontecia todas as vezes. Se o cordeiro fosse aceito, então o sacrifício era aceito. Se o cordeiro fosse perfeito, então o sacrifício era perfeito. O seu sacrifício, quando você chegou diante de Deus, você todas as vezes, você traz o sacrifício do cordeiro vivo que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito sim ou não? Jesus Cristo foi aceito como sacrifício diante de Deus, sim ou não? Ele foi morto, derramou seu sangue, sim ou não? Então veja, o sacrifício foi aceito e você foi perdoado, a sua dívida foi paga, não é pelo seu comportamento, o sumo sacerdote nem olhou para você, ele olhou para o sacrifício, ele olhou para o cordeiro, se o cordeiro é perfeito e o seu remidor, aquele que pagou a sua dívida, esse é perfeito, então quem é Jesus? Ele é a sua provisão diante de Deus, e agora, qual é a verdade sobre a sua vida? Assim como você, Cristo é, você é também, nós somos como Cristo é neste mundo... Por isso que você precisa ter clareza da palavra. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Entenda, esse quadro é o quadro da nossa redenção. É a nossa situação diante de Deus. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Diga comigo, segundo, ele é, sumiu o versículo, põe para mim por favor de novo, deixa o versículo lá para os irmãos verem, segundo ele é, nós somos, ah, colocou o versículo errado, 1 João 4,19, 4,17, pode voltar mais um, isso, obrigado, nisto em nós é aperfeiçoado o amor, preste atenção, o que, que é um amor aperfeiçoado? Olha, preste atenção. Quando você vive o amor aperfeiçoado, sabe o que, é que você tem? Confiança. Você tem confiança para quando? Para aquele dia. 
O dia do que que está escrito ali, irmãos? Dia do juízo. O dia em que todos nós compareceremos diante do Senhor. Nesse dia eu, eu vou chegar com confiança. Mas por que, que eu vou chegar com confiança? Porque eu tenho uma convicção. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Como Ele é? Ele é o sacrifício aceito por Deus. Ele foi aprovado. Ele foi provado e foi aprovado. Ele é aceito por Deus. E se Ele é aceito, eu sou aceito também. Por isso está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantos estão em Cristo aqui? Veja, crer nisso é tão importante. Alguém pode dizer, pastor, mas isso é básico. Mas essa, esse é o Evangelho. As pessoas que estão tentando se comportar para que Deus os aceite não acreditam nisso aqui, ou não conhecem o Evangelho, porque você não pode ser aceito por Deus com base no seu bom comportamento, você só é aceito por Deus com base na obra de Cristo, e ela já foi consumada, isso te traz paz, amém irmão? Mas te traz muito mais do que paz, preste atenção, essa afirmação é poderosa, segundo ele é, nós somos nesse mundo, como ele é? Agora você tem que usar a sua imaginação e o seu conhecimento da palavra para é, entender e meditar em quem é Jesus, como Ele é. Porque a Bíblia está dizendo que você é como Ele é. Você crê nisso? Crê nessa palavra? Então veja, se Cristo é aceito, eu sou aceito. Se Cristo é abençoado, eu sou abençoado. Se Cristo pode... Eu posso também. Se Cristo tem poder, eu tenho também. Quem está compreendendo? Então há uma infinidade de bênçãos para você desfrutar no ano de 2023. Você entende isso? Como que eu vou desfrutar, pastor? O nível do desfrute daquilo que você tem em Deus, está relacionado estritamente com a sua fé. Por isso que uns desfrutam mais... Uns desfrutam menos e outros não desfrutam nada. Tem gente que ouve, mas ele ouve por aqui, como diz, dizia minha mãe, e sai por aqui. Ele não, ele não cata, ele não crê na palavra. Por isso é necessário crer, é necessário que você entenda. Tal qual ele é, você é neste mundo. E o ano de 2023 será um ano em que a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. O Senhor vai manifestar o poder dele através de você. Sabe por quê? Porque quando você crê nesta verdade, tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Você crê que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, então, nós não pregamos aqui, é, motivação, não, há, não é ruim ter boas motivações, nós não pregamos aqui estratégias de avanço, né? nada de errado com ser coach, e se você tem essa profissão, seja bom naquilo que você faz, mas não é isso que nós pregamos aqui, nós pregamos aqui Cristo, nós apontamos para Cristo, 
Porque o que você precisa, no fim das contas, na sua vida é de Cristo. Você precisa estar em Cristo, você precisa viver em Cristo, crer em Cristo, esperar em Cristo. Você precisa falar com Cristo, você precisa entender que tudo que você tem da parte de Deus, só você terá em Cristo. Só em Cristo, é em Cristo que você deve estar. E é conhecendo a Cristo que você vai crescer. Esse ano eu quero declarar sobre a sua vida, que você terá boas ações na direção de Cristo. E a primeira delas será, siga o bom pastor. Diga para o irmão que está do seu lado, siga o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Veja, olha como é importante você crer nas verdades da palavra. Você crê que Deus é um bom pastor e Ele dá vida por você. Na verdade você creu que Ele já deu a vida por você. Crer no Evangelho é uma coisa é, é, que não está para se cumprir ainda. Crer no Evangelho é crer naquilo que já aconteceu. Crer que Deus te ama, não é uma questão de ver coisas boas acontecendo na sua vida. Crer que Deus te ama, é ter fé para acreditar que Ele já provou o amor por você, já morreu por você na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Então você já sabe que é muito amado, amém? Então você já sabe que é muito favorecido, amém? Então você já sabe que o ano de 2023 vai ser poderoso vai ser cheio de grandes vitórias, porque aquele que tem todo o poder te ama, e já provou que te ama na cruz do Calvário, e faz muito tempo, fazem dois mil anos atrás, veja, a mesma pessoa, duas pessoas na mesma situação, perdão, é, podem desfrutar de coisas absolutamente diferentes, porque na mesma situação um pode estar vulnerável a todas as mazelas do mundo, e o outro pode viver muito seguro, crendo que o Todo-Poderoso cuida dele todos os dias. Isso muda a qualidade de vida. A sua fé tem poder para trazer qualidade na sua vida. E a falta dela também tem é, um peso muito grande. Tira você do desfrute. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha, é tão importante você entender que o bom pastor descrito aqui, na, na, na palavra, é aquele que vai à frente, nós acabamos de cantar, não sei se nós cantamos hoje, Deus vai à frente, abrindo caminhos, você crê nisso crendo, você canta nisso crendo, amém? Ele vai à frente, é tão bom saber que alguém vai à frente, abrindo caminhos, ele é o Senhor que ele vai à frente, João capítulo 10, versículo 4, diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, Salmo 23, versículo 6, pega esse quadro, do bom pastor indo à frente das ovelhas, que reconhecem a sua voz, e sabe o que ele diz? Para essas ovelhas que seguem, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia! 
Essa é uma vida muito boa. Essa é uma vida que reconhece que a bondade de Deus vai me seguir. Veja, preste atenção, não é você que vai seguir bênçãos. Eu sei que tem irmãos que vivem seguindo e procurando as bênçãos de Deus. Vou, vou te dizer, é, Deus quer te abrir os olhos para algo importante nessa noite. Preste atenção. Quando você envolve a sua vida e quando você dedica a sua vida a seguir o bom pastor, estar a, caminhando com o bom pastor, olhando para ele, a bondade, a misericórdia, ela te segue, você será seguido pela bondade e pelo favor de Deus, as bênçãos vão te seguir, não é você que vai correr atrás de bênção, é a bênção que vai te perseguir, é isso que a palavra está dizendo, uma vez que você reconhece o Senhor, e você sabe quem Ele é, e você então segue a Jesus... Veja, as bênçãos vão correr atrás de você. Fala para o irmão que está do seu lado, não corra atrás das bênçãos, irmão. É a bênção que vai se correr atrás de você. Pastor, como é isso? Essa é a verdade do Evangelho. A verdade da palavra é essa. As bênçãos vão te seguir. As bênçãos vão correr atrás de você. Sabe por quê? Porque você está debaixo do favor de Deus. Não existe nada mais importante na sua vida do que estar debaixo do favor de Deus. A Bíblia fala sobre José. José, ele passou por muitas intempéries. Mas sabe o que aconteceu com José? Tudo que José fazia prosperava. E a palavra dizia assim porque o Senhor era com ele, porque o Senhor era com ele, eu sei que você, eu estou diante de muitas pessoas e cada um tem um trabalho, um tipo de vida, cada um tem as suas dificuldades, as suas facilidades, mas creia, não existe nada mais precioso e nada mais importante nessa terra do que viver debaixo do favor de Deus, favor de Deus sobre a sua vida, Deus, Ele é por você, creia, não existe nada mais importante, e nada mais poderoso que isso, e a palavra de Deus diz, ela faz um questionamento tão claro, e pondera com você, dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ter muitas coisas e pessoas contra você, mas Deus está a seu favor, o favor de Deus está sobre você, quando você crê nisso, você se aposta da bênção, quando você crê nisso, é seu braço estendendo e apanhando, aquilo que Deus tem para você, por isso é necessário que você ouça a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra do Evangelho, não é qualquer palavra, porque existem palavras que vêm para te acusar, para te condenar, para dizer, olha essa semana você não fez o que deveria ter feito, você precisa alinhar o seu, seu caminho, e por que, que você precisa alinhar o seu caminho? Porque supostamente Deus se agrada quando você anda certo, e Deus se desagrada quando você anda errado, como se 
dependesse de você, a sua salvação e as bênçãos de Deus estivessem vinculadas ao seu comportamento, mas não estão, porque se elas pudessem estar vinculadas ao seu comportamento, elas estariam à venda, mérito seu, mas as bênçãos de Deus não podem ser conquistadas pelo seu comportamento, elas já foram conquistadas na cruz do Calvário, e agora você as adquire por fé, na obra que já foi consumada. Por isso, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? O que te impede, muitas vezes, de receber a bênção de Deus, é a justiça própria. A justiça própria, porque você acha que não está apropriado para receber. Não merece. E eu quero dizer para você, não merece mesmo. Mas você precisa entender que não é por mérito. Por isso se chama graça, dom gratuito de Deus, mas alguns crentes, eles insistem em separar a graça para nascer de novo, da, do, do resto da vida cristã, pastor graça é só para converter, o resto, com perdão da palavra, vira uma desgraça, porque acabou a graça, não é isso que a palavra de Deus diz, a Bíblia diz assim, assim como conhecesse o Senhor, assim como você conheceu, ande nele, como você conheceu? Você nasceu por meio da graça. Foi favor e merecido de Deus. Você conheceu a Deus pelo favor e merecido. Você vai viver a sua vida no Evangelho no favor e merecido. Toda a bênção de Deus você não merece. Quem conquistou na cruz foi Jesus Cristo por você. Amém? Agora, o que torna você apto para receber, não é bom comportamento que torna você apto para receber bênção, é fé, é fé, é crer na obra consumada da cruz do Calvário, e quando você crê, você se apropria da vida de Deus, a vida de Deus, ela é poderosa para trazer para você uma vida abençoada, a vida sem pecado é abençoada, mas você não vive uma vida sem pecado, na força do seu comportamento, porque você entendeu e você é um bom crente, você só vive sem pecado, se você entender a receita de Paulo, ande em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, andar em espírito é andar em dependência do Senhor, creia em 2023, quanto mais você depender do Senhor, mais do Senhor você vai receber... Quanto mais você receber do Senhor, mais bênçãos virão sobre você. Quanto mais você ouvir do caminho do Senhor e da palavra, do caminho das riquezas, então mais você vai ser enriquecido em todas as coisas. A palavra de Deus te enriquece todos os dias. Por quê? Porque ela gera em você uma convicção de fé. A fé de Deus, a fé do Evangelho. É tão poderoso quando você crer na palavra, por isso, a palavra de Deus, ela é aquela que gera fé em você, fala para o irmão que está do seu lado, aplique-se na palavra de Deus nesse ano e você vai ser muito abençoado, você vai ser favorecido, profundamente abençoado, Salmo capítulo 65, versículo 11, olha o que diz esse Salmo, tu coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura, vamos declarar que esse é o ano da bondade do Senhor sobre a sua vida, 
você será coroado com a bondade de Deus, sabe, é, os caminhos do Senhor são caminhos azeitados de unção, de bondade, eles destilam gordura, sabe, são é, caminhos bons, a gordura tem a ver com riqueza, prosperidade, com valor de Deus, favor, bênção de Deus sobre a sua vida, você não precisa buscar em religião, em bom comportamento, busque em uma pessoa, Jesus é uma pessoa, Jesus Cristo é Deus, que virou gente, habitou entre nós, e quando você se relaciona com Cristo, então você se relaciona com a vida de Deus, porque Ele é a vida, e você precisa é, ter os seus olhos abertos para esse relacionamento, nós vamos insistir aqui todos os dias, nós não temos uma religião, nós desfrutamos de um relacionamento, nós desfrutamos de um relacionamento vivo, um relacionamento abençoado que é da parte de Deus para mim e para você, e olha a promessa que o Senhor tem no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2 é, e 3, se você ouvir atentamente, existem coisas que vão acontecer com você, Sabe aquela história de a mãe fala, olha, ouça a mamãe, vai por esse caminho que é melhor. Aí o filho vai por outro caminho, não dá ouvidos à mãe. Depois vê que, olha, se eu tivesse ouvido a minha mãe, não é assim? Agora o filho que ouve, ele é protegido, ele sofre menos, porque aquilo que o pai, a mãe passou e ele quer guardar o filho, então ele fala, a pessoa ouve atentamente e é guardado, assim é a palavra, olha o que a palavra diz, ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém irmão? Olha só, sabe qual que é a proposta aqui? A sua alma viverá, nós vivemos em tempos em que as pessoas estão abatidas na alma, há muitos problemas na alma as pessoas estão sofrendo de muitas doenças na alma, e a promessa é que a alma vai viver, haverá vida na alma, mas como alcançar essa vida na alma? Ouvindo atentamente, e ele repete, diz, ó, inclina os ouvidos, sabe qual que é aquela, não estou ouvindo muito bem, aí dá uma inclinadinha, às vezes eu, nós estávamos final de ano na casa do meu pai, e a família é barulhenta, há uma concorrência para ver quem fala mais alto, lá em casa é assim, um falando em cima do outro e cada um querendo falar mais alto, e aí quando alguém ia ouvir alguma coisa no celular, fazia assim, ó. porque não tem condição de ouvir nada naquele meio, então é o que esse texto está falando, você inclina o ouvido, presta atenção, e aí quando você inclina o ouvido, a sua alma vive, você inclina o ouvido para quem? 
separa a promessa de Deus, a palavra de Deus, separa para considerar a palavra de Deus, você para para avaliar aquilo que é bom, a palavra diz que você vai comer e desfrutar do que é bom, você vai comer coisas boas, então veja, para que você desfrute dessas coisas boas, você precisa viver em fé, e viver em fé, só é possível quando você crê na palavra de Deus, no Evangelho, só o Evangelho te gera fé, eu quero encerrar te mostrando por que o Evangelho te gera fé, não é qualquer palavra que te gera fé, preste atenção, existem pregações que abatem a sua fé, existem pregações de condenação que tiram a sua fé na verdade, apresentam para você é, é uma impossibilidade na sua vida, a palavra do Evangelho gera fé em você, sabe por quê? Porque o Evangelho é a respeito do que Ele fez por você, não fala do que você pode, fala do que Ele pode, amém? E aí quando você ouve a respeito do que Ele pode, sabe o que, que acontece com você que nasceu de novo e crê em Deus? O Espírito de Deus confirma no seu Espírito, que Ele pode e Ele vai fazer a seu favor. E aí a sua fé é aumentada, você começa a crer, porque você não crê com base no que você pode, você crê com base no que Ele pode, Ele pode todas as coisas. E aí, diante daquilo que você diz assim, eu não consigo pastor, já tentei. Você crendo assim, você vai dizer, eu, já, eu não consigo, mas Ele pode no meu lugar. A Bíblia diz que o querer e o realizar em nossas vidas, é o Senhor quem promove. Se você crê nisso, sabe o que acontece? Até o querer e o realizar na sua vida, vem de Deus para você. Todos os dias Deus estará pautando a sua vida pelo Espírito Santo. Você acredita nisso? Não é uma questão de se esforçar. Tira da sua cabeça você ter um comportamento de se esforçar para ser bom. Bom marido, boa esposa, bom pai. Não, não é assim. É você se rendendo ao Espírito, para que o Espírito de Deus que habita no seu Espírito, Ele seja na sua vida. Ele te leve a ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom pastor, um bom líder de célula, porque Ele é o bom pastor. E quando Ele se manifesta na sua vida, então todas as coisas acontecem acontecem a partir dEle, é o poder dEle, por isso nós estamos nele, essa é a nossa alegria, essa é a nossa expectativa, por isso nós ceiamos como nós vamos fazer hoje, porque nós estamos em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Há, uma, há um caminho de vitória, há um caminho poderoso para você, porque você crê no Evangelho, não é um caminho é apático, medíocre, não é um caminho que você se envergonha, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, 
o Evangelho é o poder de Deus para você, creia, duvide de quem traz fórmulas novas, hoje há tantas pessoas querendo contar para você, o que você deve fazer para ter isso ou aquilo, e aí você compra um curso, estava <risos> dando risada esses dias que eu vi alguém fazendo uma brincadeira, dizendo assim, ele compra o curso para aprender a vender curso, tem pessoas que são assim, eles são rápidos, para vender coisas para você, mas é tão importante que você saiba, que a coisa mais importante que existe na vida, já foi paga na cruz do Calvário, basta que você creia, na sua cabeça está, muitas vezes que você precisa fazer tanta coisa, você precisa conseguir tanta coisa, você precisa se habilitar de tantas maneiras, você precisa treinar em tantas áreas, hoje eu vim para dizer que você precisa apenas de crer de maneira simples no Evangelho, crer no Evangelho, avaliar a Palavra de Deus como ela é, a resposta está em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. A resposta sua não é uma estratégia, a resposta sua não é uma religião, a resposta sua não é um esforço seu ou uma habilidade sua, a resposta é uma pessoa, porque sendo Ele Deus, se tornou homem. E aprendeu pelo que sofreu. E todas as coisas que ele passou, ele passou para poder pagar a minha e a sua dívida e compreender a mim e a você. É tão, eu acho tão poderoso quando a Bíblia diz que Deus virou gente e aprendeu. Como é que Deus pode aprender? se Ele é que sabe de todas as coisas, Deus aprendeu a obedecer, Deus nunca obedeceu ninguém, até se tornar Cristo, até nascer de uma mulher, e precisar obedecer uma mulher chamada Maria, e tinha um pai que se chamava José, ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu a viver de maneira limitada, tudo por amor a mim e a você... Essa é a grande verdade do amor de Deus por você. Quanto mais você crê nesse amor, e quanto mais você se identifica com o Senhor Jesus, mais favor de Deus vem sobre a sua vida. Mais favor de Deus alcançará a sua casa e a sua família. O seu relacionamento íntimo com Deus é a grande riqueza que você tem para o ano de 2023 o seu relacionamento, o favor de Deus sobre você, sabe, às vezes você pensa que tudo depende de você fazer da melhor maneira, da maneira mais correta, eu não quero te estimular a fazer coisas erradas, imagina, o pecado é um erro, né? pecar, ramartia, sabe o que é? Errar o alvo, é que tem gente que pensa que pecado é só fazer coisa que Deus não gosta. Não, pecar é errar o alvo. Não cumpriu com propósito, já é pecado. 
porque não acertou o alvo, uma vida de sucesso é uma vida que acerta o alvo, ou seja, a vida de sucesso é uma vida que não peca, mas eu e você estamos sujeitos ao pecado, mas o nosso Senhor não pecou, Ele é 100%, Ele cumpriu toda a exigência, e Ele é por nós, e Ele nos leva à vitória, Ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele é bom. O tempo inteiro Ele é bom. E quando você erra, Ele te levanta. E a sua vida é abençoada porque você depende dEle. De um Deus que te ama todos os dias. Um Deus que vai te cuidar de você todos os dias. E no fim de todas as coisas, você estará diante dEle. E como nós lemos hoje no dia, para que naquele dia, eu e você tenhamos confiança, mas só, não só naquele dia, Deus quer trazer para você confiança hoje, hoje você vai viver uma vida segura em Deus, segura no Evangelho, uma vida cheia de fé na pessoa de Jesus Cristo, creia, Ele é por você, e não existe nada que Ele não possa fazer por você. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga Deus é por mim. Você crê nessa verdade? Então seu ano de 2023 será muito abençoado. Não é porque você vai conseguir fazer tudo certo. Nem eu vou. É porque nós vamos depender dEle todos os dias. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, todo dia de manhã você pode acordar feliz, e saber o Senhor é comigo, o Senhor me guarda, Ele me sustenta, ainda que eu não consiga fazer o melhor, Ele é por mim, e Ele me abençoa, o Senhor é por você, e eu creio muito que esse ano Deus vai é, gerar no seu coração, uma intimidade é, profunda com Ele, Sabe, não existe nada de mais precioso no mundo do que ter intimidade com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Saber que Ele está com você. Ele disse, esse final de ano, uma tia minha me lembrou de um texto que eu sempre compartilho com os irmãos aqui. E ela teve revelação esse ano. Ela é crente há muito tempo e eu falei, tia, tão bom quando a gente tem revelação. Lá em João 17, que Jesus falou, depois de ele falar muitas coisas e orar pelos discípulos, e proclamar muitas coisas poderosas, ele disse assim, se não me engano é 17, versículo 20, ele diz assim, não oro apenas por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em meu nome. Aí ela diz, quando eu li aquilo, ali ó, não oro somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E ela disse, eu entendi, Jesus orou por mim nesse dia. Eu sou uma dessas que crie. Quantos aqui creem? Você tem um Deus que ora por você. Que tem bons pensamentos a seu respeito. Como que a minha vida vai dar errada? Como pode dar errado? Não vai, ela já deu certo. 
A partir do dia que você nasceu de Deus e você tem o Espírito de Deus, então todas as coisas agora cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, a Bíblia não diz que todas as coisas são boas, e nem que todas as coisas são de Deus, nem que tudo que você passa, Deus quis que você passasse, não, mas diz que todas as coisas cooperam, no fim das contas, Deus faz até que o mal se torne em bem para você, e no fim de tudo você será abençoado, porque o Senhor é por você, eu quero que você, nesta noite, ganhe essa convicção de fé, para que você comece o seu ano com a mensagem mais poderosa, que alguém pode crer, Deus é por você, você dorme com essa convicção, Deus é por mim, você acorda amanhã e você não está com o um peso do universo contra você. Achando que tem um Deus cuidadoso olhando o seu erro lá de cima. Não, você acorda dizendo, Deus é por mim. Sabendo que eu não podia, Ele fez no meu lugar. Ele pagou a minha dívida e Ele continua sendo por mim. Ele é por você todos os dias. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Quero chamar o pastor Alessandro aqui, que ele vai ministrar a ceia para os irmãos. Nós vamos ministrar a ceia, nós vamos proclamar a verdade do Senhor. Mas por alguns instantes eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E agora, lá do fundo do seu coração, agradecesse. Agradeça. Tira uma palavra de gratidão. Tira uma palavra de amor ao Senhor. De maneira simples mesmo. Não precisa ser nada ensaiado. Porque o Senhor conhece você tanto. Deus conhece o que vai no seu coração. Tira. Quem sabe só um muito obrigado. Quem sabe só um graças a Deus. Um graças a Deus muito sincero vale a pena. Um graças a Deus muito sincero toca o coração do Senhor. Obrigado Senhor por essa noite, te damos graças, bendito seja o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, graças te damos, graças te damos Senhor de toda a terra, bendito seja o Senhor, bendito seja a Tua Palavra, bendito seja a Tua vida entre nós, Todos os dias queremos ter os olhos abertos para o Senhor. E o nosso coração voltado à Tua verdade. Nós queremos que o nosso coração esteja sempre cheio da fé. A fé que vem pela Tua Palavra. A fé que nos motiva, a fé que nos impulsiona. A fé que nos põe de pé. A fé que nos faz, Senhor, ter coragem todos os dias para avançar. Um dia após o outro, crendo que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Mas desfrutamos hoje dessa alegria de podermos ser filhos amados. Filhos amados, coerdeiros com Cristo. Somos amados do Senhor. E nós recebemos o Teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Graças te damos, obrigado Senhor, que esse ano de 2023, seja um ano que essa igreja desfrute do Teu amor. 
desfrute da Tua graça, desfrute Senhor da alegria de viver intensamente a vida que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, que possamos desfrutar todos os dias, em toda a sua amplitude, dessa vida poderosa, dessa vida cheia de unção, de graça, de fartura espiritual, de contentamento na alma, obrigado Senhor Jesus, bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, bendito seja o Teu nome, bendito seja Espírito Santo Consolador, Espírito Santo Consolador, que habita em mim, que habita em nós, bendito seja o Teu Santo Nome, ser glorificado, ser exaltado, seja engrandecido, ó Deus da minha salvação, bendito seja o Senhor, aleluia, aleluia, santo é o Senhor, adore ao Senhor nessa hora, aleluia, Oh Aleluia, Deus, santo, santo Venho em a ti Com coração cheio de amor Declaro que tu tens feito a mim Diga mesmo sem merecer Mesmo sem merecer me amor Declare-me, retinil. Me, 
Declare, abra os seus lábios e declare. Aleluia, bendito Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Senhor, o nosso Deus poderoso, aleluia, hoje eu compartilhava com minha esposa pela manhã quando nós nos levantamos, sobre, eu falei assim, você tem um negócio que me faz chorar, de que eu não estou conseguindo chorar, eu tenho uma receita para chorar, tem dia que você não consegue chorar, eu tenho uma receita, eu começo a lembrar quem eu sou e o Senhor me escolheu. Eu falei assim, o que, que o Senhor viu em mim? O Senhor, com tantas falhas, tantas coisas, o Senhor me escolheu. E eu começo a meditar no amor de Deus. Não há nada maior. Não existe nada maior do que o amor de Deus por nós. Isso gera um senso de gratidão. Gratidão dentro do nosso coração. Nós vamos cear agora. Eu gostaria de compartilhar um texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue, 
Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós vamos anunciar a morte do Senhor agora. Mas não a morte como um sacrifício que nos salvou simplesmente. Mas nós anunciamos uma morte que nos deu acesso à vida. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Nós sabemos que Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia. E eu gosto de pensar que todas as vezes que nós estamos ceiando, o Senhor está ceando conosco em nosso meio. Pega o seu pão. Declare assim. Este pão é o corpo do Senhor Jesus. Que foi moído na cruz. Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras, eu já fui curado. Ao comer deste pão, eu estou comendo dele. Ele é minha vida. Ele é minha cura. Ele é minha saúde. Eu creio que eu sou membro de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Não há maldição. Nenhuma maldição. O diabo não toca em Cristo. Então ele não toca em mim. Eu sou membro de Cristo. Ao comer este pão. Eu declaro que eu estou em unidade com os meus irmãos. Nós cremos em um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Andamos em um só Espírito, em nome de Jesus. Amém? Pega o cálice agora, declare assim. Este cálice é a nova aliança do sangue de Jesus. É por este sangue que eu fui lavado, perdoado, purificado santificado justificado por este sangue eu fui comprado não sou mais meu eu tenho um dono ele me comprou por preço de sangue por esse sangue eu piso agora na cabeça do acusador eu declaro que sobre mim não há nenhuma absolutamente nenhuma condenação porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus ele tomou uma coroa de espinhos para me dar uma coroa de glória ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido ele se fez filho do homem para que eu fosse chamado de filho de Deus. Amém? Coma do pão e beba do cálice. Salvado serei pra sempre.
Declare, declare ao Senhor. Aleluia, glória a Deus Quantos foram abençoados? Declare graças a Deus Graças ao nosso Deus Amém? Lembre-se de algo Você é amado Muito amado pelo Senhor Não importa qual a circunstância Que você está passando Medite no amor de Deus O Senhor te escolheu Amém? Os bombonzinhos Amém, as crianças já estão tudo ali, né? Hoje o bombom é azul ah, Azul celeste Amém, Deus abençoe As crianças podem vir aqui As irmãs vão entregar um bombom Que a sua semana seja Tremendamente abençoada